0: Herzlich willkommen bei Klassenreisen – Wie Herkunft Karriere macht. Wir sprechen über ein Thema, das in Deutschland ziemlich starke Wirkung hat. Unser Elternhaus bestimmt ganz maßgeblich, wie unser Bildungsweg verläuft. Dr. Isabel lisberg haag selbst Akademikerin in erster Generation, spricht in diesem Podcast mit Menschen aus Hochschulen, Unternehmen und Politik darüber, was Herkunft ausmacht und was für mehr Chancengerechtigkeit getan werden sollte. Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Podcasts Klassenreisen und heute mit einem Thema, was ganz viele von uns umtreibt, aber wir sprechen viel zu selten darüber, nämlich über Geld. Ich begrüße als Gesprächspartnerin ganz, ganz herzlich Dr. Birgit Happel. Toll, dass Sie bei uns sind. Hallo Frau Happel.
1: Hallo Frau Lister-Kag, ich freue
0: mich auch total. Ich bin tatsächlich über LinkedIn äh, äh, zu Frau Happel gekommen, weil sie immer interessante News zu Geld, zum Umgang mit Geld postet. Und in ein paar Sätzen möchte ich sie euch vorstellen. Birgit Happel hat einen ganz spannenden Lebensweg hinter sich. Sie hat selbst in einer Bank gearbeitet. Dann hat sie studiert und promoviert, und zwar im Fach Soziologie, was ja für Menschen, die aus einer Bank kommen, nicht unbedingt das klassische Fach ist. (lacht) Und ihr Thema war und ist bis heute Geld und Lebensgeschichte. Also Birgit Happel schaut sich die Biografie an, versucht Muster zu ergründen und schaut, was hat eigentlich jeder Mensch in der Familie gelernt, wenn es um den Umgang mit Geld geht und was können wir daraus heute eigentlich für unser Leben machen. Und was tut sie sonst noch? Birgit Happel ist super aktiv, können wir gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen. Sie ist Referentin, sie ist Trainerin, sie ist Coachin und spricht zu diesen Themen Themen finanzieller Gleichstellung, Finanzbildung, politische Bildung. Frau Happel, ähm, Sie sprechen ja, und das ist der erste Begriff, der für mich total neu war, von Geldbotschaften, die wir von unseren Eltern bekommen. Mhm. Was sind das für Botschaften?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die nette Einführung, ähm, freue ich mich drüber. Ja, die Geldbotschaften, die kann man so grob in positive, negative oder ambivalente Geldbotschaften einteilen. Also das sind ähm, Anleitungen zur Erziehung zur Finanzkompetenz, wie zum Beispiel, ja, teil dir dein Geld gut ein, überschlafe größere Anschaffungen erstmal. Oder spare und investiere dein Geld. Und es gibt aber natürlich auch eher negative Geldbotschaften, zum Beispiel reiche Menschen sind unsympathisch oder Geld ist die Wurzel allen Übels. Und Mhm. ja, die Ambivalenzen entstehen, wenn Eltern widersprüchliche Botschaften oder Anweisungen geben. Eine meiner Interviewpartnerinnen erzählte, dass sie eben fast nie Geld für Schulmaterial oder Schulausflüge erhalten hat. Aber ihre Eltern wären immer Mercedes gefahren und hätten viel Geld für die Außendarstellung, also für Feierlichkeiten, Einladungen von Gästen und so ausgegeben. Und ja, einprägsame Geldbotschaften lassen natürlich auch Rückschlüsse auf die soziale Herkunft zu.
0: Sind diese Geldbotschaften, Sie haben das eben schon mal so an einem Beispiel genannt, die sind ja nicht immer explizit ausgesprochen, oder? Also wir kriegen ja viele Botschaften von unseren Eltern, auch andere Bereiche und manchmal werden sie ja nur vorgelebt, oder? Sie werden, wie vermitteln sich diese Botschaften? Also Sie haben gerade das Beispiel gesagt, meine Eltern fahren dickes Auto, aber ich kriege kein Taschengeld, jetzt mal so etwas zugespitzt.
1: Mhm. Das heißt, es sind explizite und Implizite Botschaften, richtig verstanden? Ja, ja, genau, richtig verstanden. Genau, und das kann dann eben auch auseinandergehen, wenn ähm, ja einerseits auch die Eltern vielleicht äh, mit dem Umgang mit Geld ihre Probleme haben und dann zwar möchten, dass sie den Kindern äh, Finanzkompetenz mitgeben, aber das selbst dann nicht so hinbekommen. Ähm, Mhm. Das sind dann die Ambivalenzen eben. Und man muss auch sagen, es gibt auch Studien, zum Beispiel von der Hochschule Luzern, die war sehr interessant, eine Metastudie, wie eben ja, Schuldenprävention funktionieren kann, ähm, gerade eben bei Jugendlichen, wo man dann gesehen hat, ja, dass eigentlich ähm, das, das gelebte Vorbild äh, mehr ausmacht als diese Handlungsanweisungen, die man den Kindern dann gibt.
0: Ah, okay, also das, was ich sehe, was ich sehe, was meine Eltern tun, das prägt sich natürlich ganz tief ein. Das kennen wir ja auch aus anderen Bereichen. Sie haben ja eben schon das Stichwort genannt, soziale Herkunft. Da könnte man doch jetzt einfach sagen, ja, wer arm ist und nie Geld hatte, der kümmert sich auch nicht um Geld. Ist das überhaupt ein Thema? Das heißt, wie hängt jetzt soziale Herkunft, die ja häufig, wir sprechen ja von sozialer Herkunft, in diesem Fall von unteren Schichten und oberen Schichten. Und wenn ich nie Geld hatte Lerne ich dann irgendwann damit umzugehen? Ist das überhaupt ein Thema? Also wie ist da der Zusammenhang?
1: Ja, das ist wirklich eine sehr spannende Frage und klar, die Geldsozialisation ist sehr prägend und es kommt darauf an, eben wie die Eltern mit Geld umgegangen sind, auch welche Geld- und Lebenseinstellungen sie vermittelt haben und auch welche eigenen Geldbotschaften ich dann in diesem Aneignungsprozess ausgebildet habe. Und man muss aber schon sagen, es gibt da ja jetzt keine zwingenden Kausalitäten und auch herrschen viele Vorurteile. Also mhm. nur weil jetzt eine Familie sozioökonomisch schlechter gestellt ist und wenig Geld hat, da heißt es nicht automatisch, dass sie nicht mit Geld umgehen kann. Im Gegenteil ist es ja viel schwieriger, mit einem kleinen Budget zurechtzukommen, als wenn ich überhaupt nicht aufs Geld achten muss. Weil dann fällt ja, ja ein ungünstiger Umgang mit Geld erst viel später ins Gewicht. Und oft wird auch von Verwandten nachgeschossen zum Beispiel, auch noch im hohen Erwachsenenalter. So einen Fall hatte ich auch eben in meiner Studie. Und umgekehrt ist es natürlich auch so, dass Kinder bei einer großzügigen Gelderziehung, die dann kaum finanzielle Grenzen kennt, auch kaum lernen können, sich ihr Geld einzuteilen oder eine Budgetplanung vorzunehmen. Und mhm. was man allerdings jetzt ähm, mit zu, in Bezug auf Ihre Frage bei weniger privilegierten Milieus mit echten Geldsorgen und Armutsgefährdungen, was da schwierig sein kann, ist dann zum einen der Tunnelblick in Bezug auf Geld. Also wenn ich immer in diesem Mangel verhaftet bin und denen ja auch ähm, dann mit existenziellen Sorgen, der dann verknüpft ist, und dann auch eine verfestigte, entmutigte Haltung. Also beim mhm. Geld geht es ja auch um meine Perspektiven, um ja meine Aspirationen, die ich habe. Und so eine entmutigte Haltung, die lässt ja kaum Ziele ins Visier nehmen und schreibt dann die Resignation immer weiter fort.
0: Das heißt ja auch, Übersetzt nochmal, also wenn ich immer ganz wenig hatte und auch merke, wie meine Eltern gekämpft haben, aber wir kamen nie auf den berühmten grünen Zweig und heute gibt es ja Studien, dass sozusagen äh, Arbeitseinkommen nie so so ausreichend sein kann, wie Vermögen, was vererbt wird, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt in unserer gesellschaftlichen Debatte, das heißt, wenn ich gelernt habe, Mensch, wir hatten es immer knapp und meine Eltern haben es auch nicht geschafft, trotz aller Bemühungen, was zur Seite zu legen, heißt das, zwangsläufig, ich bin auch in dieser Entmutigung, was Sie gesagt haben, kann das auch bedeuten, dass wenn ich über Geld verfüge, mir andere Wege suche. Wie, wie sind da so Ihre Erfahrungen mit Ihren ähm, Gesprächen oder mit Ihren äh, Coaches, die Sie hatten?
1: Ja, auch aus meiner Studie kann ich das ja so herleiten, weil ähm, man muss da natürlich schon aufpassen. Ähm, ich hatte eine Interviewpartnerin, wo es eben die hatte sehr viele Geschwister und es war immer knapp das Geld. Der grüne Zweig, wie Sie so schön gesagt haben, der war nicht da. Und dann ist es umgekippt. Also sie hat dann mit 18 gesagt, mir gehört die Welt und hat dann ähm, sehr viele Käufe getätigt. Damals gab es noch diese Versandhaus Käufe, wo sie dann auch ähm, relativ früh dann eben ja, Verträge hatte, Versandhausschulden sozusagen. Und heute ist es ja alles noch viel schlimmer. Also ähm, ich habe ja auch zum Beispiel Kinder, die können ähm, schon online selbst bestellen. Und es ist gar nicht so einfach, den Überblick über diese ganzen Online-Bestellungen mm. zu behalten. Und da mm. ähm, rutscht einem auch mal eine Rechnung durch. Und ja, der, der Überblick, den zu behalten, der ist halt ganz, ganz wichtig. Und das andere ist dann eben auch die Einstellung, ja, ich bin Wenn ich eben so denke, ich mache das mal ganz anders als meine Eltern und ich möchte nicht so knauserig sein. Also das kann ja auch dann so eine Abwertung der Lebenseinstellung der Eltern sein. Und ähm, ja, dann brauche ich aber auch die Ressourcen dazu, um dann eben so mit Geld umgehen zu können.
0: Das heißt, auch nochmal so, es kann sein, dass man, wenn man aus einem, wenn man die ganze Kindheit und Jugend gelernt hat, es war nie was da, dass ich dann sage als junge Erwachsener, jetzt, ich würde es ganz anders machen ne? mhm. und sich dann eventuell übernimmt, wie Sie sagen, mit Verkäufen, meine Kinder auch damals, was bestellen die alles, äh, als Eltern ist man wachsam, wenn man aber keine wachsamen Eltern hat und so weiter. Das heißt, es kann eine Gegenreaktion sein, ja. es kann eine Entmutigung sein, wie Sie eben sagen, eine Entmutigung, dass man nie Erfolg hatte und ähm, ich komme noch mal zum Thema Schulden. Sie mhm. haben es jetzt gerade schon mal angesprochen, auf mangelnde, aus mangelndem Überblick kann man Schulden anhäufen. Aber ich komme noch mal, ich rede ja mit ganz vielen Studierenden auch, die als Erste in ihrer Familie studieren. Und dann sagen die anderen immer die Studienberater, ah, es gibt ja die Studienkredite. Mhm. Und für viele dieser jungen Menschen ist es ein Tabu. Die sagen, ich möchte keinen Schuldenberg machen, das kann ich ja nie abtragen. Mhm. Das ist auch eine Folge dieser biografischen Prägung.
1: Ja, definitiv. Und da könnte dann finanzielle Bildung helfen, indem man zum Beispiel vermittelt, es gibt ähm, gute und schlechte Schulden, produktive und unproduktive Kredite und dass man das dann eben unterscheiden lernt oder dass man ähm, sich mit der Frage auseinandersetzt, sehe ich die Rate für den Studienkredit jetzt als Ausgabe oder als Kostenfaktor oder dann eher als Investition. Und ähm, Mhm. da kommt dann wieder die Ungleichheitsdimension ins Spiel, weil Bildungsinvestitionen sind in den einen Milieus hoch angesehen und im anderen werden sie vielleicht sogar abgewertet. Also mhm. alle, die mit Menschen aus weniger privilegierten Familien arbeiten, kennen dann solche Sprüche aus dem Elternhaus, wo es dann heißt, ja, je, eben, je, je nachdem wie aufgeschlossen auch die Eltern dem Thema Bildung gegenüber sind, wo es dann zum Beispiel heißt ja, studieren, arbeite doch lieber etwas und äh, mach etwas Gescheites. Und also gerade bei den geisteswissenschaftlichen Studiengängen, da sind wir uns ja bestimmt einig, da können sich die Eltern dann vielfach auch gar nicht vorstellen, äh, was man damit anfangen kann. Und ja, dann gibt es ja, ähm, gerade jetzt, das äh, kenne ich ja, spreche ich aus eigener Erfahrung, ähm, Soziologie, ja, was macht man denn damit? Und das haben natürlich auch nicht nur meine Eltern gesagt, auch im Kolleginnenkreis, sie hatten das ja am Eingang schön besprochen. Ähm, ja, da war das auch so ein bisschen ähm, ungewohnt. Oder wenn man dann eben ähm, ja in der Vermögensberatung arbeitet und dann Soziologie, das sind ja dann nochmal ganz andere Welten einfach. Ja.
0: ja, also auch ein Unverständnis. Also es gibt ja, es gibt ja so den Spruch, der kleine, wer seine Klasse verlässt, wird bestraft. Mm. Und zwar bestraft genannt, entweder von den Eltern oder wie Sie sagen, von den KollegInnen, die vielleicht sagen, hä, muss das jetzt sein? Warum studiert die jetzt dann auch noch Soziologie? Ich habe gelesen, Sie haben natürlich auch Volkswirtschaft studiert. Sie haben ja gerade diese interessante Kombination gemacht. <lacht> ja. Und in der Soziologie gibt es ja eben auch den Spruch, wenn man, wenn man in einem Elternhaus aufwächst, wo immer Mangel ist, dann lernt man, diesen Mangel zu verwalten. Und dann ist die wichtigste Frage bei jedem Schritt, Was bringt mir das? Und das steckt ja dahinter, was Sie sagen, was bringt dir das jetzt, dass du dafür sogar Schulden machst? Richtig, Um um mal zur Lösung zu kommen. Sie hatten eben so ganz ein Stichwort genannt, was ich gerne vertiefen möchte. Finanzbildung nannten Sie das. Das heißt, wo sehen Sie denn den geeigneten Zeitpunkt, damit zu beginnen? Und was sind das so Themen, wenn wir an Kinder und Jugendliche denken? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja gut, es muss schon ganz früh anfangen. Also eigentlich beginnt die Finanzbildung auch schon, könnte man schon im Kindergartenalter, weil in den frühen Jahren prägen sich zum Beispiel schon Marken ein. Also das Markenbewusstsein, das wird schon ganz früh ausgebildet. Und mhm. ja, auch um, dieser gesellschaftliche Anspruch, dass wir dann um, immer höher, weiter, schneller oder auch der Überkonsum Zoom. Das, das sind alles schon Themen, die auch mit, äh, im ganz kleinen im Kleinkindalter schon thematisiert werden können. Mhm. Aber klar, wir brauchen auf alle Fälle. Und da hat ja die Bundesregierung zum Glück jetzt den ersten Schritt ähm, ist den ersten Schritt gegangen. Der Grundstein ist gelegt, dass jetzt auch in Deutschland wie in den fast allen anderen OECD-Ländern eine sogenannte nationale Strategie für In den anderen Ländern ist es eine finanzielle Bildung und bei uns soll eine ökonomische Bildung kommen. Und das heißt dann über alle Bildungsebenen, dass dieses Thema einfach verankert wird. Also schon in den Schulen natürlich angefangen, um dann eben die Ungleichheitsdimensionen auch abzumildern. Weil ja, wie ich eben zu Hause mit Geld aufwachse, ob ich auch mal höre, ja, du kannst auch ähm, anlegen lernen oder Bildung ist ein hohes Gut. Es hat ja indirekt dann immer wieder oder auch direkt ähm, etwas mit Geld zu tun. Und Mhm. deswegen ähm, ist es auch... ähm, Einfach ein Gebot der Stunde, der Chancengerechtigkeit, dass da ähm, einfach eine finanzielle Bildung stattfindet. Und da hatten wir Mhm. auch Vor ein paar Jahren hat auch das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung ein tolles Projekt gehabt, wo dann einfach ein ein Curriculum auch schon entstanden ist, wo ein Kompetenzmodell zur finanziellen Grundbildung, also was da überhaupt alles dazugehört. Weil ja jeder denkt ja natürlich mit Geld umgehen, das tun wir ja alle ganz selbstverständlich, aber man muss es auch mal hinterfragen und dann auch mal aufdröseln. Und das hat das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung gemacht, wie voraussetzungsreich auch ein guter Umgang mit Geld ist, was da alles dranhängt eben.
0: Welche Erfahrungen, haben Sie Erfahrungen mit Schulen und wenn ja, welche?
1: Ja, ich habe auch Erfahrungen mit Schulen und um, eigentlich sehr gute. Ich bin jetzt zum Beispiel auch bei um, der Berger Stiftung, wo es auch um, darum geht, um, Schülerinnen aus weniger privilegierten Familien zu unterstützen. Also das sind dann die nennen sich dort auch Stipendiatinnen und das finde ich einfach einen sehr guten Schritt, dass das Thema Finanzen da auch thematisiert wird, weil in dem Alter dann, wenn es darum geht, eben die eigene finanzielle Zukunft zu planen, um, welche Schritte gehe ich nach der Schule, welchen Berufsweg schlage ich ein? Ähm, ja, kann ich mir die erste eigene Wohnung leisten? Das sind ja so biografische Statuspassagen, wo es dann auch ähm, Anklang findet und wo das Früchte trägt, wenn man über diese Themen spricht. Aber ich bin zum Beispiel auch bei uns in der Nähe, also ich komme aus Bayern und wir hatten in Bayern, haben wir das Schulfach Wirtschaft und Recht auch verankert. Also da lernen die dann zum Beispiel in der 8. 9. Klasse oder erst in der 10. schon, ähm, wie funktioniert die Börse, was ist eine Aktie, was ist ein Bausparvertrag und da hat man aber dann halt schon den Nachteil, dass es jetzt nicht direkt ins Leben integriert werden kann. Also da bleibt es halt auf der Wissensebene. Ja, und und abstrakt. Ja, genau, abstrakt. Und diese rein kognitive Vermittlung, ja, die ist jetzt nicht so zielführend, wie wenn man eben an den Lebenspunkten anknüpft und dann direkt damit etwas anfangen kann. Also wenn jetzt die erste eigene Wohnung zum Beispiel ähm, vor der Tür steht. Mhm. Und ja, ich wollte noch kurz ergänzen, in Hessen, da bin ich ähm, auch in integrierten Gesamtschulen. Das gibt es jetzt in mhm. Bayern gar nicht, das Konzept. Und da sind es natürlich dann ganz andere Themen. Also wenn dann ein Mädchen sagt, ja, ich, wenn ich dann frage, was macht ihr mit 100 Euro? Das hatte ich auch. Vielleicht hatten Sie das mal auf LinkedIn schon gelesen. Da habe ich das mal gepostet. Dann sagt ja. dem Mädchen, ja, ich helfe meinen Eltern, die Stromrechnung zu bezahlen. Und das ist natürlich mhm. sehr ähm, bedrückend, was da dann für Gespräche entstehen, aber ähm, trotzdem auch ähm, gut, dass es thematisiert wird, weil eben ja. auch ja gerade ähm, ja, prekäre Verhältnisse sind ja ein Tabuthema auch in der Gesellschaft Absolut. erst recht. Und dann ist es doch gut, wenn da die Lehrkraft oder ich oder wir in einem geschützten Rahmen dann auch über solche Themen sprechen können.
0: Ja, das finde ich, und es ist ja sehr schambehaftet, das ist ja auch klar, wer, wer, wer möchte schon zugeben, dass er oder sie vielleicht wenig Geld hat oder ganz knapp ist. Ja. Eine Frage noch, Sie sagten eben zu Recht, das muss immer am besten mit der Lebenssituation, mit der aktuellen verknüpft sein, damit sie es auch gut verankert bei den Menschen. Wenn ich an Kinder denke, fällt mir natürlich das Thema Taschengeld ein oder wie würden Sie denn bei jungen Kindern anfangen, über Geld zu sprechen? Was ist da so Ihr Ansatzpunkt?
1: Ja klar, die Taschengelderziehung, die beginnt normalerweise so mit der ersten Klasse schon, also da bekommen mhm. die das dann noch einmal in der Woche und später, wenn sie ein bisschen mehr Überblick haben, dann einmal im Monat. Und ähm, am Deutschen Jugendinstitut wurde auch so eine Taschengeldexpertise ähm, damals vor ein paar Jahren in Auftrag gegeben, da war ich auch mhm. beim Kick-off-Meeting dabei und die hatten damals dann auch ein Budgetgeld empfohlen, also dass man so ab 14 schon den Jugendlichen oder vielleicht heute sogar schon mit 12, 13 auch ein ähm, bisschen größere Summen zur Verfügung damit die sich einfach ähm, das Geld einteilen lernen.
0: Okay, damit man schon von vornherein merkt, ich habe ein Bedürfnis, kann ich das mit diesem Budget decken oder nicht? Muss ich warten? Muss ich mir was leihen oder muss ich einfach sparen? Solche Dinge, ja?
1: Genau, genau. Und wenn ich noch (lacht) kurz ergänzen darf, das ähm, ist auch ein schönes Stichwort Bedürfnis, weil vielleicht kennen Sie auch diesen Marshmallow-Test, da geht es ja darum, dass die, das wurde hier vom Überraschungsei adaptiert, ähm, die Kinder in den Raum gesetzt werden und sollten warten, ob sie das aushalten, dieses Marshmallow nicht zu essen, also dem Bedürfnis nicht gleich nachzugeben. Und es ist ist ja ein Experiment aus der Psychologie, wo es um diese aufgeschobene Bedürfnisbefriedigung geht. Und wichtig ist halt auch, dass die Eltern mal ihren eigenen Umgang mit Geld oder auch ihren Umgang eben ja mit Bedürfnissen reflektieren, damit sie nicht mhm. auch etwas überstulpen oder dann diese ambivalenten Geldbotschaften weitergeben, ähm, ähm, was dann auch gar nicht beabsichtigt ähm, wird ähm, letzten mhm. Endes. Ne?
0: Verstehe. Also nicht nur dieses die Zuteilung von Geld, sondern schauen, was ich, wenn ich Lust habe, gehe ich schnell ins Geschäft. Wir sprechen jetzt immer davon, wenn es möglich ist. ne? Also wenn ich das Geld habe und mein Bedürfnis schnell befriedigen kann oder ob ich dann Schulden mache, weil ich dieses Bedürfnis meine, dass das ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Ich komme nochmal zurück zu Menschen, dieses Mädchen, was die eben zitierten, die sagt, wenn ich 100 Euro hätte, würde ich meinen Eltern helfen, das Stromrechnung zu bezahlen. Mhm. Das führt uns nochmal zu Milieus, sage ich das, die immer knapp sind, mhm. und Was finden Sie denn persönlich am wichtigsten, weil es geht um Scham, man will diese Leute auch nicht beschämen, wenn Sie mit Jugendlichen aus solchen Milieus zusammenarbeiten, wie gehen Sie da vor, was versuchen Sie da zu vermitteln, aus dieser Frustration rauszukommen, aus dieser, wie Sie eben sagten, ich kann sowieso nie zu Geld kommen, was ist so der Ansatzpunkt, um auch diese Scham irgendwie zu vermeiden?
1: Also mir geht es da eigentlich auch immer darum, Perspektiven zu öffnen, Chancen mhm. zu zeigen oder eben ja an Zielen zu arbeiten, weil eben diese äh, verfestigte Resignation, die führt ja dazu, dass man auch gar nicht mehr groß denken kann und sich keine mhm. Ziele setzt und sich dann eben da einrichtet, äh, so wie es ist. Und mhm. ja, das, also die Perspektiven, die finde ich eigentlich am allerwichtigsten. Und mhm. dann natürlich auch die Schritte, wie man da hinkommen kann. Also ein mhm. Beispiel wäre ja jetzt, möchte jetzt ein Mädchen, ähm, also was, was für eine Ausbildung zum Beispiel können sich die Mädchen vorstellen? Oder mhm. auch ähm, wäre das eine Option, einen Studiengang anzustreben? Und dann, was für ein Beruf Kann ich mir überhaupt vorstellen? Also Mhm. will ich vielleicht Lehrerin werden oder sage ich, ja, ich möchte Professorin werden. Da gibt es ja auch das Professorinnenprogramm oder in Bayern Mhm. eben werde Professorin. Und das finde ich auch einen wichtigen Ansatzpunkt, dass man da einfach schon früh ähm, den Mädchen auch vermittelt, ja, du kannst groß denken und ähm, ja, du kannst auch deine Ziele erreichen. Also
0: das finde ich interessant, jetzt nochmal an den
1: Beispielen, dass Sie, und das finde ich eben das Spannende
0: an Ihrer Arbeit, wenn ich das alles gelesen habe in den letzten Tagen, Sie verknüpfen eben das Thema Geld. Man könnte ja auch sagen, ich mache nur Anlageberatung oder es gibt ja ganz viel Finanzberatung für Frauen. Da kenne ich auch einige Anbieterinnen, auch hier in Bonn. Mhm. Aber Sie verknüpfen das viel stärker, habe ich das Gefühl, wenn ich Ihnen zuhöre und wenn ich es lese, dieses Geldthema mit Persönlichkeitsentwicklung und Perspektiventwicklung für das eigene Leben. Das geht ja noch mal Mhm. darüber hinaus, über eine reine Finanzberatung. Ja, auf so, alle Fälle. Fälle. Spüre ich das.
1: Ja, ja, auf alle Fälle. Ich mache ja auch keine Beratung mehr. Also ich war früher Beraterin und habe den Leuten geholfen, ihr Geld zu vermehren. Und jetzt bin ich ja auf die Bildungsseite gewechselt, schon seit 2010. Mhm. Und ähm, da geht es mir halt darum, ich bin ja Soziologin und ich bin Biografieforscherin. Und wir schauen eben auf die Strukturen. Und ähm, es kann halt nicht sein, dass man jetzt ähm, die ganzen Probleme, die sich jetzt ähm, auch in Zahlen ausdrücken mit dem Gender Care Gap zum Beispiel, dass man das alles individualisiert. Und nur sagt ja, die Frauen müssen ähm, besser lernen, Geld anzulegen. Mhm. Und da ist ja ähm, einfach auch mit dem Thema finanzielle Gleichstellung, wo ich dann sage, ja, wir brauchen auch Gleichstellungswissen und man muss natürlich auch die Strukturen verändern, damit Mhm. ähm, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gelingen kann. Und ja, da komme ich definitiv aus der Sozioökonomie, ja. Mhm.
0: Ja, Sie sagen ja auch, und das finde ich auch spannend, in, in vielen Interviews, was ich gelesen habe, Sie wollen weg von diesem Individualisieren. Das kennen wir als Frauen ja sehr gut. Ich habe das mhm. ähnlich wie Sie erlebt. Ich hatte zwei Kinder, habe immer alles vereinbart und so und fand das auch immer ganz toll, dass ich es geschafft habe, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass es vielleicht auch mal andere Vereinbarungen geben muss. Mhm. Also dieses Individualisierte erstmal alles nehmen und sagen, ich schaffe das schon irgendwie. Ja. Ja, und äh, und das finde ich interessant, weil Sie auch sagen, Sie wollen an die Strukturen ran. Das mhm. heißt, Ihr Ansatz, also als Frage nochmal, Sie sind Bildnerin, Bildnerinnen, Sie sagen ja auch, Sie sind in der politischen Bildung. Und so klassisch, mhm. äh, klassisch würden die sagen, hä, wieso? Die redet über Geld. Warum ist die in der politischen Bildung? Mhm. Wie, was, was antworten Sie so einem Menschen, der sagt, was, was gehört das in die politische Bildung?
1: ja, ja, da geht es ja um das Thema Chancengerechtigkeit dann einfach. Ja, Ja, das ist auch eine sehr ähm, spannende Frage und das ist auch in meiner Entwicklung jetzt nicht so vorgesehen gewesen, aber ich bin eigentlich jedes Jahr ist meine Arbeit politischer geworden. Und inzwischen ist es, denke ich, auch ähm, weiter oben angekommen, dass wir diese Finanzthemen nicht individualisieren können, sondern da eben auch den strukturellen Aspekt anschauen müssen. Und zum Beispiel jetzt ähm, bei der Nationalen Strategie für ökonomische Bildung. Da ist übermorgen in Berlin auch ein Werkstattgespräch, wo ich auch in dem Expertenten eingeladen bin und, und da gehört es auch hin. Und unser ähm, Bildungsurlaub zur finanziellen Gleichstellung, den wir jetzt schon zweimal durchgeführt haben, da haben wir auch von der Bundeszentrale für politische Bildung eine Förderung erhalten, mhm. weil man mhm. die beiden Themen eben Strukturen und individuelles Handeln ja zusammendenken muss. Ja. Und ähm, sonst wäre alles andere wäre ja wiederum eben nur die Fortschreit von den ungerechten Verhältnissen. Und und auch in der Schuldenprävention zum Beispiel, da gibt es die zwei Ebenen Verhaltensprävention und Verhältnisprävention. Können also, Sie das noch mal kurz erläutern? Ja, also Bürger? entweder schrauben wir an der Stellschraube des Verhaltens, dass wir dann versuchen, das Verhalten der Menschen zu ändern. Die Budgetplanung muss besser werden und, und, und. Da ist dann immer eben viel, wird dann mit Druck vielleicht gearbeitet. Oder ja, das ist auch so ein ganz wichtiges Thema, so von oben herab. Weil viele mhm. denken ja auch, sie wissen das alles besser. Und gerade wenn ich jetzt aus so privilegierten Verhältnissen komme, kann ich mich ja gar nicht einfühlen in die andere Seite sozusagen. Ne? Ja. Und die Verhältnisse. Verhältnisprävention wäre dann eben, dass da geguckt wird, wie müssen die Strukturen auch geändert werden, um den Menschen zu helfen.
0: Komme ich zurück nochmal zu dieser äh, Verhältnisänderung. Also Sie hatten schon eben im Gespräch gesagt, äh, Bildung ganz früh, äh, finanzielle Bildung, ökonomische Bildung ganz früh ansetzen im Lebenslauf, am besten schon von Kindern. Das wäre ja ein Punkt, um die Menschen instand zu setzen, das wäre das. Und wenn Sie sagen, wo sind für mich die Stellschrauben, wie wir die Verhältnisse ändern äh, müssen, was sind da so ein paar Dinge, die Sie und wenn sie es sich auch
1: wünschen könnten, ganz für entscheidend halten. Hm. Auch zum Beispiel die Multiplikatorinnen einzubeziehen und da werden ja die Eltern auch ähm, gefragt. Ne? Mhm. Also es gibt zum Beispiel in München ein tolles Projekt von der Caritas, das heißt Süßes Leben überquellende Kinderzimmer, um, wo dann wirklich auch geguckt wird, ja, was ähm, ist denn heute in der Kindheit los, Ja, wenn zum Beispiel auch im Kindergarten die dürfen dann etwas mitbringen, das sind die haben dann alle ihre kleinen, in Anführungsstrichen, Trophäen dabei und keiner möchte mehr das aus der Hand geben mit den an den Teilen. Und ja, da muss auch vom Elternhaus her einfach ähm, da schon mal geschaut werden, wie eben ähm, die Finanz- oder Konsumerziehung auch stattfindet. Mhm. Also Eltern als Multiplikatorinnen würde ich mir auf jeden Fall noch wünschen. Und wie Sie es auch richtig gesagt haben, dass das Thema auch eben in die Lehrkräfteausbildung reinkommt, Thema mhm. finanzielle Grundbildung und auch in die Ausbildung der Sozialarbeiterinnen. Weil da mhm. ist es auch nicht strukturell verankert. Und das sind eben so, also dieser Professionalisierungsprozess in der finanziellen Bildung, der muss einfach noch auf breitere Füße gestellt werden. Ja, weil ja auch natürlich,
0: wenn Menschen, wenn die Eltern schon, sage ich mal, begütert waren oder sagen, ah, ich habe Erfahrungen, wie ich mein Geld vermehren kann, können sie ihren Kindern natürlich viel mehr mitgeben. und Während Kinder aus anderen Familien eben überhaupt nichts haben und auf diese MultiplikatorInnen, auf diese strukturelle Einbindung angewiesen sind. Das, Richtig, das leuchtet ja. mir ein. ja. Äh, kann ich auch nur in meine eigene Familie gucken, wo auch gar kein, keine Kompetenz da war? Und ich glaube, ich habe sie auch immer noch nicht so richtig. Aber, ähm, und auch diese Scheu, also diese Scheu vor Anlage, vor sich damit beschäftigen. Geld ist ja hochemotional emotional. Als ich finde, es wird immer so als sachliches Thema abgetan, aber es ist ja eigentlich das Gegenteil, wenn wir zum Beispiel darauf gucken, wie selten Eheverträge ähm, geschlossen werden, weil die ach. Frauen oft sagen, ach ja, wir lieben uns und alles wird gut. Hm. Wir wissen das, Frau Happel, weil wir schon einige Jahre auf dem Buckel haben, dass es nicht so ist. Aber dieses, warum wird Geld nicht tatsächlich auch offensiv als emotionales Thema gesehen. Was meinen Sie? Fällt mir jetzt gerade so ein in unserem Gespräch.
1: Ja, also ich denke, da sind wir auch auf einem guten Weg. Ähm, Da ist zum Beispiel die Frau Müller, Monika Müller, das ist ja die Pionierin auch des Finanzcoaching in Deutschland, wo dann wirklich auch mal ähm, genauer hingeschaut wird. Und ähm, das sagt ja nur die ökonomische Theorie, dass Geld neutral ist. Und Mhm. ähm, es ist ja ganz eng mit unserer Identität verknüpft. Und in meiner Studie habe ich das ja auch herausgearbeitet, wie die Werte eben zum Geld ähm, stehen. Und da geht es ja halt auch darum, was Also ich hatte da so drei Typen, auch so Sicherheit, äh, eben das Thema Sicherheit sehr ähm, im Fokus oder mehr die Situativität, also das wäre dann eher so ein freigebiger Umgang mit Geld, also im Hier-und-Jetzt-Leben. Oder auch ein innovativer Typus, der zum Beispiel auf Bildung setzt und dann auf eine neue Ebene kommt. Weil mhm. ähm, das finde ich auch ähm, ganz spannend so zu beobachten, auch bei den Interviewpartnerinnen, welche Prägungen sie haben und was daraus entstanden ist. Weil wie ganz am Anfang gesagt, es gibt halt keine Kausalitäten. Also man kann nicht mhm. sagen, das war jetzt alles schlecht und bei die wird es jetzt genauso schlecht oder umgekehrt. Sondern ähm, man muss dann auch mal ganz genau hingucken. Aber mir ist da noch eine Ähm, Schöne Geldbotschaft, die ich letztes Jahr gehört habe von ähm, einer jungen Frau eingefallen, die gesagt hatte, ähm, der Vater hätte immer gesagt, unter 100.000 Euro ist es noch kein nennenswertes Einkommen. (lacht) <lacht> Ach, super, dann weiß ich jetzt nicht, wo ich mich verorten soll. Ja, und äh, da wächst man doch schon ganz anders in das Wirtschaftssystem hinein und schaut hm. dann natürlich auch anders auf Studiengänge, auf die Verwertbarkeit. Wobei das auch so eine Sache ist, ne? wenn, wenn man immer nur noch auf die Verwertbarkeit schaut, hm. dann kommt man vielleicht auch mit den eigenen Werten ähm, ins ja, Hintertreffen, weil ich finde auch Sinn immer sehr wichtig und der, ja. ho- heute auch Purpose, ja.
0: Ja, genau. Aber man geht mit so einer Botschaft natürlich ganz anders in Gehaltsverhandlungen rein. Also wenn man eine Botschaft hat, ne? Also solche Botschaften hatte ich nie. Ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass ich mich selbstständig gemacht habe, weil Gehaltsverhandlungen in einem entsprechenden Duktus zu führen, da wissen wir ja auch, dass es Unterschied zwischen Frauen und Männern gibt und so weiter. Ich denke, es gibt auch ganz große Unterschiede zwischen deiner Herkunft. Wie selbstbewusst bist du, dass du deinen Wert Darum geht es ja im Grunde dann. Auf
1: jeden Fall. Aber das haben wir ja in der Selbstständigkeit genauso, wie unsere Honorarforderungen sind. Und ich habe da auch meinen Weg ähm, lernen müssen.
0: Das heißt, dieses Thema, was Sie behandeln, ist ja im Grunde dann das Zentrum sozusagen für ganz viele Weichenstellungen im Leben. Sie haben so ein paar angesprochen. Haben Sie das Gefühl, dass im Moment, weil wir sprechen sehr stark wieder in der Politik auch darüber, wie stark sich die Gesellschaft auseinanderentwickelt, haben Sie das Gefühl, dass mehr über Geld gesprochen wird oder ist das eigentlich ein Dauerbrenner-Thema? Wie ist so Ihre Erfahrung?
1: Ja, in Krisen wird natürlich viel mehr auch öffentlich über Geld gesprochen, auch im Privaten und In Deutschland sind wir da schon, finde ich, auf einem guten Weg. Aber wir kommen auch von einer großen Tabuisierung, die es in anderen Ländern zum Beispiel halt nicht so gibt. In Schweden, da kann ja jeder und jede von den anderen die Gehaltsabrechnungen einsehen. Das sind ja alles öffentliche Dateien. Und bei uns war eben dieses Geldtabu lange sehr vorherrschend. Übrigens auch in verschiedenen Fachkulturen immer noch so. Also ich kann mich erinnern, wenn ich zum Beispiel im Kolloquium meine Forschungsarbeit vorgelegt, vorgestellt habe, mhm. dann war es manchmal leere, weil dann viele Soziologinnen vielleicht gedacht haben, ach nee, morgen geht es wieder ums Geld und das ist nicht so mein Thema. Interessant und,
0: und schade, ne? Ja. Eigentlich. <lacht> so, oder? Ja.
1: Und das, es hat auch ähm, der eine Soziologe, ähm, der Christoph Deutschmann, der da viel dazu geforscht hat, der sagt, auch gerade in den Sozialwissenschaften ist das ähm, unvorstellbar, vernachlässigt auch dieses mhm. Thema Geld und yeah. da müsste es doch viel mehr eben hin. Und Mhm. ähm, ja, generell in der Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008, 2009, da sind ja sehr ähm, schöne, äh, habe ich mich immer gefreut, so große wirtschaftsethische Dossiers zu lesen. Also da wurden auch Systemfragen gestellt und es wurde versucht, Wirtschaft neu zu denken. Und anschließend sind wir aber dann relativ schnell wieder zum Status Quo zurückgekehrt.
0: Ja, weil es dann in der Krise gab es Raum dafür, weil ja. auch Fragen waren und wenn es dann wieder läuft, in Anführungsstrichen, genau. für, wen, für wen es läuft, ist dann ja immer die Frage, aber wenn ja. es scheinbar läuft, wird es ja wieder dann weggetan. Hat, ist ja auch eine Machtfrage. Die Gelddiskussionen sind ja Machtfragen. Ne? Wenn Sie sagen, Frau Happel, ähm, vielleicht so als Ausblick oder ähm, wenn Sie eine Botschaft haben für Menschen, äh, wir reden ja über soziale Herkunft, für Menschen aus weniger privilegierten Familien, sagen wir es einfach mal so. Im Hinblick auf Geld, was ist Ihr wichtigste? Ersatz für diese Menschen.
1: Fangt einfach an. Also, <lacht> ja, beschäftigt euch mit dem Thema und ähm, ja, beschäftigt euch auch damit, wie eben Geld und Lebensgeschichte zusammenhängen. Also dass es nicht nur darum geht, um das kleine Geld im Alltag zu verwalten, sondern eben auch, dass ich mir über die Jahre etwas aufbauen kann. Auch mit 10 Euro im Monat kann ich ja schon einen kleinen Aktiensparplan anlegen, der dann Früchte tragen wird. Über die Jahre, wie gesagt. Also das ist jetzt kein Tipp eben von heute auf morgen. Natürlich ist es auch wichtig zu schauen, wie ich im Alltag mit meinen Ressourcen umgehe, wie mein Lebensstil ist und ähm, ja, mein Budget, äh, meine Budgetplanung, sollte natürlich so sein, dass ähm, nicht immer alles eng auf Kante genäht ist. Also da kann man sich selbst auch an die eigene Nase fassen. Aber man muss trotzdem auch groß denken können, um dann eben ja auch ähm, eine Weiterbildung zu machen oder ein Studium anzuschließen, sein Gehalt gut zu verhandeln, wie Sie es auch schon ähm, schön gesagt haben. Also eben das Thema auf eine große Ebene stellen. Und wenn ich jetzt noch mal auch die Frauen mit einbeziehen darf, Dass man auch sich da die Strukturen vergegenwärtigt und bewusst macht, eben diese unbezahlte Arbeit, dass die zu zwei Dritteln fast auf den Schultern der Frauen liegt, auch wenn sie berufstätig sind. Und dass da einfach so viele strukturelle negative Fahrwasser auch in unserer Gesellschaft noch herrschen, die zu spät oft erkannt werden.
0: Vielleicht sagen Sie noch als letztes, Frau Happel, äh, weil Sie die Frauen nochmal angesprochen haben und es gibt ja da äh, Gaps, nicht nur in der Bezahlung, im Bewusstsein, auch im vielleicht im Mut, was Sie sagen, groß zu denken. Das ist natürlich schwer, wenn man aus einem kleinen Haushalt kommt, mit wenig Geld dann groß zu denken. Da wünsche ich mir auch engagierte Lehrer, Lehrerinnen und so weiter, die einen bestärken. Das würde ich sagen, hat mir auch lange gefehlt. Sie haben ein Buch geschrieben, was bald rauskommt. Mögen Sie dazu nochmal zwei Sätze sagen, weil es da ja natürlich um Frauen geht. Das finde ich nochmal ganz interessant.
1: Ah ja, vielen Dank für diesen schönen Ball, ja. Auf Kosten der Mütter heißt das Buch und da geht es auch um die sogenannten Opportunitätskosten. Also das sind keine richtigen Kosten, die wir tragen, sondern es sind entgangene Mittel und entgangene Chancen. Mhm. Und ähm, ja, da ist dann alles wieder miteinander verknüpft, weil gerade wenn man jetzt auch ähm, beim Thema Frauen und Geld in Bezug jetzt auf die soziale Herkunft, wie das ja auch Ihr Podcast so schön macht, da muss man ja die intersektionalen Dimensionen anschauen. Und die Verschränkung Mhm. eben von struktureller Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Da gab es ja letztes Jahr eine Studie, eben das fürsorgende Leistende auf dem Arbeitsmarkt. Ähm, Wirklich, da hat man das ähm, eindeutig ähm, mit den Zahlen und der Mauer, dass da eine strukturelle Diskriminierung stattfindet. Und wenn dann eben noch die soziale Herkunft dazukommt und ähm, da eine erneute Ungleichheitsdimension ist, dann finde ich da auch ganz wichtig, dass ähm, ja nicht nur Lehrkräfte da sind, sondern auch, dass da wieder ein gesellschaftlich breiter Diskurs stattfindet, dass auch Privilegien hinterfragt werden und dass uns das alles auch bewusst wird, wie ähm, ja solche Mechanismen entstehen. Weil dann kann ich mich auch besser wappnen. Also wenn ich ähm, immer so, wenn das alles so so undurchsichtig ist und ich kenne die in Anführungsstrichen kulturellen Codes auch an der Uni nicht und ich weiß nicht, ähm, ja, wie ich mich da am besten ähm, dann verhalten soll, dann kommt ähm, eben vielleicht noch ähm, die Familiengründung dazu, diese unbezahlte Arbeit. Dann gibt es dann auch strukturelle Fehlanreize in der Gesellschaft, unter anderem eben die Steuerklasse 5. Und ähm, ja, das Thema ist sehr, sehr groß und Mhm. ähm, es gibt aber auch im im Buch und Teil dann zur Geldbiografie, wie ich da mich selber auch beobachten kann und wie ich meine eigene Geldbiografie halt auch in die Spur bringen kann, weil ich sage ja auch nicht, es gibt nur die Strukturen, sondern wir sind ja auch Akteurinnen und insofern finde ich es halt wichtig, dass klar, mir mir müssen die Strukturen bewusst sein und dann muss ich aber schauen, was kann ich jetzt auch tun.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, was sie noch, äh, was noch hinzukommt, das habe ich als, als Mutter ganz stark empfunden. Familiengründung, Sie haben es genau gesagt, dann Dissertation war bei mir auch alles so. Diese emotionale Komponente. Was wird uns zugeschrieben als Mütter? Mhm. Was, trauen, was trauen wir, uns anders zu machen? Ja. Vor allen Dingen, wenn wir andere Vorbilder in der Familie hatten. Ne? Also das ist jetzt nochmal ein ganz großes Feld, das können wir jetzt leider nicht begehen, aber ich, mhm. ich bedanke mich nochmal, dass sie auch das Intersektionale aufgemacht haben, denn natürlich verschränken und verstärken sich bestimmte Dimensionen und ja. beim Umgang mit Geld, Frauen haben wir schon lange im Blick, aber häufig nur auf der individuellen Ebene, wie sie sagen, Finanzberatung für Frauen, was ich wichtig finde, nicht falsch verstehen, aber es ist eben nur ein Teil dieses, dieses Spektrums ja. und jetzt nochmal verknüpft, wir haben gar nicht über Migration gesprochen und so, weil das wäre ein weiteres Merkmal, mhm. was sicherlich hinzukommt oder Migrationsgeschichte, sagen wir es mal so, was sicherlich auch stark nochmal kulturelle Gegebenheiten, wie gehen wir mit Geld um und so weiter, aufwerfen würde. Also das ist diese verschiedenen Dimensionen, das macht es aus. Ich äh, finde es, habe total viel nochmal gelernt und ich finde gut, dass sie auch ganz pragmatisch sagen, Fangt einfach an, oder fangt an, nicht einfach, fangt an, euch Gedanken zu machen, auch schon mit kleinem äh, Gerät was zu machen, mit kleinem Geld und zu schauen, wo euch das führt. Frau Happel, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch, weil Sie haben recht, gerade in den Geistes- und Sozialwissenschaften das Thema Geld, aus welchen Gründen auch immer, häufig ausgeblendet, tabuisiert, was auch immer wird. Und ich finde es toll, dass Sie diese Verschränkung schaffen zwischen wirtschaftlicher Bildung und sozialwissenschaftlicher Analyse. Ich freue mich, dass Sie Sie dabei waren. Und ich habe auch noch mal was gelernt. Und vielleicht gucke ich dann doch noch mal auf meine Geldbiografie. Ich weiß nicht genau, wie die (lacht) ist. Ich verrate jetzt nicht so viel, aber ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen was nachgucken.
1: Ja, und auf alle Fälle möchte ich Sie da ermutigen, weil ähm, wenn Sie das Gespräch noch mal nachhören, haben Sie auch zwei, dreimal so angedeutet, dass Sie da vielleicht nicht zufrieden damit sind. Aber da muss man doch auch mal schauen, was ist überhaupt ein guter Umgang mit Geld? ähm, Ja. Ja, freue ich mich sehr, dass Sie auch dieses Thema Geld in Ihren Podcast aufgenommen haben und das liegt mir halt auch selbst am Herzen. Ich habe ja auch eine andere soziale Herkunft und komme jetzt nicht aus den total privilegierten Verhältnissen und deswegen ist es mir auch so ein Herzensanliegen, da ähm, ja, bei der Bewusstseinsbildung und finanziellen Bildung auch zu helfen oder das voranzubringen.
0: Das war das perfekte Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dr. Birgit Happel, an alle Hörer und Hörerinnen weiterführende Links zu den Büchern, die wir angesprochen haben, zu den Ansätzen, die Frau Happel macht, finden Sie hier in den Show Notes im Podcast. Ich bedanke mich für dieses ganz tolle Gespräch und ich verspreche, Frau Happel, ich gehe nachher in mich und gucke noch mal anders auf mein Konto.
1: Also. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Vielen ja. Dank und Ihnen. noch auch ein bisschen weiter zurückschauen. Es macht auch Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Super. Vielen Dank. Ja, Ihnen. danke für die Einladung von diesem Beitrag. Hat mich sehr gefreut.
0: Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns sehr über Kommentare und Fragen auf Instagram unter Herkunft macht Karrieren. Bleib uns treu und empfehle uns gerne weiter.